0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas y y Elías Catalán. Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Fuentes. M. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a este programa llamado... ¡Agua! La técnica de Lías, si ustedes... Yo, yo lo he visto evolucionar, su distancia al micrófono, la manera en la que lo expresa, cómo, cómo imposta la voz, ya, ya es un... Fenómeno natural, querido Elías, qué gusto no, poder platicar. Pa, es que la,
1: creo que hace como dos sesiones le grité en el oído a. ¿A quién? A, Aldo, ¿A los productores. <risa> Bienvenidos. Eh, me eché el agua sin moverme, fue de. ¡Au! Bienvenidos a este
0: episodio que quiero advertir: va a ser hambre. Así que yo lo que sí, les recomiendo hambre, es: la si están cerca del parnita y del expendio de maíz, reproduzcan este episodio caminando A para que al final puedan comer. Porque si no, puede que queden con mucha hambre. Si es que lo escucharon haciendo su tesis, revelando fotos o lo que sea que hagan en una madrugada, se van a quedar con ganas de una muy buena tortilla. Entonces, de Pero preferencia está
1: rico llegar muy hambriento. Es
0: por eso que vayan rumbo al expendio de maíz. Nos visitaron eh, Jesús. Muchísimas gracias por por acompañarnos. También el querido Paulino, rostro eh, del parnita. Pues te vemos haciendo de todo, siempre con una sonrisa y con buena comida a la mano. Ya les decía yo y escuchando la conversación, pues me dio mucha pena recibirlos más que con agua. Y sobre todo haciendo tanta hambre por el sabor que nos vienen a platicar y por toda la diversidad que viene. Me encanta encontrar eh, a partir de estos podcasts, eh, así como hay problemas que lo descubres y te encuentras con la, la abrumadora pared de problemas, hay veces que sucede mucho en este podcast, te encuentras una solución y si empiezas a jalar el hilo resulta que está conectado con todo. Tierra, medicina, salud, identidad, Sentimiento de nacionalidad, pertenencia, reconocimiento de muchos Méxicos. Todo eso alrededor de algo tan rico, que es creo una de las conclusiones de esta, de muchas conversaciones eh, que hay dentro del mismo programa. Yo me quedo con diversidad. Se trata del expendio de Maíz, un lugar que está al lado del Parnita. Deliciosa diversidad. Deliciosísima. Se puede llamar así incluso el episodio. Escucharán esta buena conversación que tuvimos con Jesús, con Paulino. Muchísimas gracias por visitarnos. Escuchen esta plática. Insisto, váyanse caminando de una vez al expendio del maíz para que lleguen con hambre. O póngale pausa si es que lo requiere su apetito. Y pues también a consultar todo lo lo referente al maíz, que si bien es una buena lección lo que recibimos en esta plática, seguro les va a detonar mucha curiosidad. Sobre todo a los que luego nos escriben que están estudiando para chef y que están confundidos en la vida, o incluso para doctores. Creo que este puede ser... Una conversación que les llegue bastante y les llegue bien. Así que pongan atención. O para agrónomos,
1: o para para biólogos, o para permacultores.
0: Sí, señor. Escuchen esta conversación. Eh, Nos vemos en el Parnita, nos vemos en el Páramo. Y sí o sí nos vemos en el Expendio de Maíz, que está en Yucatán 84, al lado. ¿Es el mismo número? Sí, es el mismo. Ah, pues ahí está. Pónganle al Uber a la ruta de su bici o vayan preguntando ahí en las esquinas «Oiga, ¿cómo llego al Parnita?» Si no le saben decir, pídanle su IFE. Puede que no sean mexicanos. No, no es cierto. Este, pásenla bonito, escuchen esta plática. Muchísimas gracias a los que nos escuchan y a los que nos encontramos en cualquiera de esos tres lugares, Parnita, Páramo Expendio de Maíz. Un abrazo igual de delicioso que la comida que se presenta ahí. Y antes de comenzar, me gustaría platicarles de un nuevo artículo en la Tienda Puente. Se trata de Rascamapas, el único mapa de México que es rascable. Pueden rascar todos los territorios que ya visitaron o inspirarse a recorrer los 2,446 municipios y 16 delegaciones de este país. Si eres de los que aman pueblear, rásquenle a su navegador y encuentren este rascamapas y muchos más productos en nuestra tienda en puentes.mx-tienda. diagonal me siento raro eh, de ver a nuestros invitados y no comer sabroso
1: y, y, y sobre todo me siento apenado
0: porque no tengo más que agua que ofrecer digo, este programa va acorde con el título, pero sí siento raro de, de ver sus rostros y como siento que va a llegar sí, sí. algo
1: delicioso a mi mesa y, sí, y pues de, no estamos sí. en la cabina comí una belleza de quelites el otro día ¿En Parnita? No, en el, el Expendio.
0: En el Expendio de Maíz, que es eh, los invitados del día de hoy. Est- esta chorcha empieza así como sin avisar, como ya estábamos claro. platicando. Eh, pero de todas maneras, bienvenidos. Y pues, Gracias. perdón
1: por solo ofrecer el agua, pero... No, es suficiente el agua. Se graba la introducción al final. De y, hecho, aquí está y, el, y maestro se del, al
2: principio. el maestro del agua, Elías Catán. Qué tan no, importante no. es el agua.
0: Y además venía ah. bien, eco, bien equipado para la lluvia. Tenemos acá en, en Puentes un podcast que hacen eh, personas en situación de calle, un Ajá. programa de radio que se avientan ellos. Y fíjense, cuando el tema fue la lluvia, Francisco, se llaman Valedores, porque venden nuestra esta revista que se llama el Valedor, no sé si la conocen. Sí, es bueno. eh, la venden y hacen los contenidos para ellos mismos mantenerse. Está bien chido okay. ese proyecto. Y Francisco, uno de los valedores, en el programa de la lluvia, dio sus instrucciones para qué hacer cuando empieza a llover en la Ciudad de México. Y Francisco, en toda su sabiduría, dijo lo que lo primero que hay que hacer es no maldecir a la lluvia, claro. porque la lluvia es buena. Nosotros nos toca estar ahí en un charco o en una inundación, pero en realidad la lluvia es pura bondad y es vida. Lo que pasa es que no tenemos dónde taparnos o no traemos paraguas, como hemos dicho en este
1: programa. La gente no anda equipada para andar en la es ciudad de impermeable. México. Impermeable. Yo siempre pregunto impermeables. La gente no sé si tenga más paraguas que impermeables, pero luego el paraguas es se pierde más y duele ¿dónde más. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo guardas? O se
0: genera más.
1: O sea, lo puede llevar a otro tipo de…
2: <risa> de
0: paraguas. <problemas. risa> Diferentes tipos de acercamiento Pero a la mucho lluvia. de lo
1: que aquí buscamos es cambiarle ¿no? este significado que le hemos dado a la palabra aguas. Y muy posiblemente, como decía Ruso ahorita, se está mutando algo que le hemos llamado en muchos otros momentos a Jolotitlán. ¿Ajo o sí. asho? Ajo Lotitlán. Ajo
0: va más, pues, por el delicioso ajito, que sí. se antoja. En, en mi tradición es una vez al año, pero el año pasado abusé, hice como cuatro. Pero sin juzgar, <risa> sin juzgar, pues cada quien... Cada quien. ¿Hay, hay, hay de temporadas a temporadas. Sí, no, mi regla era uno al año, porque según yo era como para que fuera, como no echarle sal a todo y poder controlarlo, <risa> pero es que el año pasado estuvo muy rudo. Y este año que hay elecciones, probablemente tampoco voy a respetar mi regla de un, un ajito al año. Pero regresando a la Xolotitlán, si a Xolotitlán existe y pasamos esta realidad para acá, el expendio del maíz es fundamental para… ¿Sin...
1: ¿Y qué seríamos sin maíz, Ruso No, pues sin maíz no hay No país. habría hombres, dirían los mayas, yo creo.
0: Mayas, aztecas... ¿Qué dice? Somos de maíz. En todos los mitos o cosmogonías mesoamericanos, ¿el maíz juega la misma importancia o nosotros destacamos porque está la tortilla? ¿Se han preguntado eso o lo han visto, leído? Yo siempre presumo, o cuando peleo con amigos, sobre todo de Sudamérica, saludos a mis compadres abajo del balsas, eh, pues ya en medio de un mezcal o dos, es como, no, pero México está más chido. ¿Por qué? Pues porque la, ma- la tortilla está más chida. Y como que sí lo, lo, lo he logrado relajar, pero la realidad es que el maíz reina en lo que era Mesoamérica antes. Claro. ¿Han probado la chicha?
1: Bueno, hasta sí, Perú. Sí. Hasta Perú,
0: pero el la maíz chicha es de, de Perú, aquí. Pero la chicha sí se prepara en Perú. Sí. Es una cosa rarísima. Como ¿Qué, ¿qué más se le echa? Lo, lo muelen, ¿no?
3: ¿Tú has probado chicha, ¿Mm? Jesús? Sí, sí, le he probado, pero en realidad, eh, pues es sencillo. Es una fermentación que se hace a partir de maíz un poquito de tiempo, este se puede, para ver una fermentación también tiene que ver agregársele algún tipo de, de azúcar. Claro. Este pues no he ido a Perú, pero Ajá. sí una, una colega colombiana este, pues me dio una vez un poquito de.
0: Pero hay un equivalente chicha? en México a la chicha. Sí,
3: claro que lo hay. Este el, ¿Cuál mejo, es? el mejor equivalente y ese es una bebida todavía más, más antigua, sería el tejuino proveniente del estado de Jalisco.
0: El otro día que llegué, Pernita, ¿le estabas preparando algo así a Julio o me lo imaginé? Sí,
2: sí parte del proyecto del expendio de maíz tiene que ver con buscar la diversidad de los distintos maíces en distintas comunidades y partiendo de allí, este, el buen Jesús trajo al expendio de maíz eh, su propia receta, porque de eso va justo de la diversidad, es decir, tejuino pues, se tomará en Jalisco pero cuando uno tiene como las bases o el fundamento de la cocina en general, puede uno empezar a hacer sus reinterpretaciones, ¿no? entonces tenemos ahí justo un tejuino que es una bebida de masa sedada, fermentada, que va muy, muy acorde a lo que dices, de la chicha, es decir es y entre más se va fermentando, más te va poniendo. Yo, yo de hecho, vengo en Tejuino ahorita.
0: Ah, ¿estás colocado en Tejuino? Sí. Una prueba para los demás. Sí, les
2: vamos vamos a mandar, nos comprometemos ahorita a mandarles mañana ahí una garrafita de vidrio con Tejuino para que lo prueben. La última vez que... Y unas tortillitas, evidentemente.
0: Bueno, por ahí se tiene que empezar. La última vez que me clavé hablando de maíz con mi amiga Adriana Cavita, que ahorita eh, está en en Reino Unido, trabaja en un restaurante, me... Su perspectiva era que el maíz en México estaba completamente amenazado. Fue una, fue una plática que me dejó, la verdad, bastante desesperanzado y nervioso de cómo estaba el maíz. Si estamos en una situación de peligro real, sigue habiendo una diversidad para presumir o para cuidar. ¿Cuál dirían que es el panorama en este momento a partir del expendio
2: de maíz? ¿Apá, ¿Usted quiere intervenir? Digo, porque yo me la tengo medio clara. Que tiene que ver ahorita, si quiere, Jesús les platica su punto de vista sí hay un riesgo respecto a las semillas en general en México y tiene que ver básicamente con, con el, el, la conducta alimenticia de, la gran ciudad, o sea, de las grandes ciudades. ¿no? Evidentemente, eh, el hecho de, de, de estar tan pegados a Estados Unidos, el hecho de estar tan pegados a nuestros sistemas, este, dispositivos electrónicos, redes sociales, hace que nos hemos distanciado del campo. No, entonces, evidentemente, no sé, el día de hoy fueron personas que llevan investigando el maíz durante años y años y años al expendio a entender de qué iba nuestro pequeño proyecto, porque es un pequeño proyecto que trata de contribuir algo en relación a tratar de modificar sustancialmente eh, la conducta alimenticia de una comunidad como puede ser la esquina del Parnita, Páramo, uh-huh. por así decirlo. Nos mencionaban que de tantas variedades que existían antes de maíz, ahora ellos ya tienen un catálogo mucho más reducido. ¿no? Es un catálogo, cuando, me digo, cuando digo un catálogo, tiene que ver con un proceso de investigación alrededor de salir a los distintos puntos y ver qué maíces criollos y nativos siguen existiendo por región. ¿no? Entonces, es primordial para las personas que, que somos parte como del, de la industria gastronómica en la ciudad, eh, tener como estas opciones de distintos de, 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 estas opciones o estas eh, esta oportunidad de poder degustar distintos tipos de maíces que todavía están ¿no? evidentemente pues, estar en nosotros y en la forma en que nos comportamos frente al maíz para poder rescatar sin que esto suene pretencioso porque decir la palabra rescatar significaría que anteponemos al hombre sobre la naturaleza y no es así, seguramente el maíz brotará nuevamente aún y cuando no existe el hombre, ¿no? Entonces, no digo, no sé Jesús, cuál es tu postura, digo, compartimos muchos puntos en, en particular, Jesús es un hombre que lleva años, años, años tratando de eh, buscar en la diversidad de los distintos pueblos eh, la armonía con la gastronomía, entonces… este
0: ¿Cómo te involucraste con el maíz? Digo, seguramente fue por un buen, una buena tortilla como la mayoría de los mexicanos, pero a este nivel, ¿cómo empezó tu búsqueda o, o, o tu relación con...?
3: este, Bueno, creo que fundamentalmente no fue inicialmente con una tortilla. ¿Cómo crees? En mi caso fue con, con un atole, un atole blanco con torreja. En mi tierra... Um, ¿De dónde eres? Ayutla de los Libres Guerrero. En mi tierra se hacen excelentes tortillas, pero también se hacen excelentes atoles. Eh, me acuerdo muchísimo de un atole que de chamaco yo me tomaba, de coco, que lo hacían en el metate y lo doraban muy lentamente en un comal de barro, deliciosísimo. Entonces, este, pues yo tengo más recuerdos de mi infancia que me daban incluso en una mamila atole. Entonces, este, pues básicamente el, 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 la relación que tengo con, con el maíz tiene que ver directamente con que provengo de un mundo que es rural un mundo que tiene características campesinas, de un mundo en donde mi familia es matriarcal, en donde salen adelante personas muy trabajadoras y, y, y a pesar de que no crecí siendo este cobijado por, 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 por el conocimiento de, de, de ser campesino, porque no lo soy, crecí bajo el cobijo de ser cocinero, al lado de metates, al lado de molcajetes, al lado de... De procesos completamente tradicionales que contrastan a las ciudades grandes como esta.
0: Y según yo, es cada vez más raro que alguien entienda esos procesos. No quiero quemar al público de este programa ni a la mayoría de nuestros amigos, pero considerando qué tanto sabes de los procesos para los productos que llegaron a tu mesa, Mm. siento que la desconexión ya está en un punto crítico.
1: Es decir. Y, y, Y la profundidad de su historia también, ¿no? O sea, el maíz es una de las cosas más extraordinarias en términos de su genoma, no es un, triple L, es un DNA, creo que triple hélix, que es así como es, especial para que sea polígamo y se mezcle con diferentes especies de no, de maíz y así es como se, de, se domesticó del teocintle al maíz. Y es algo que, que está diciendo Paulina, y te voy a decir algo, yo creo que el maíz sin humanos no, no permanecería.
3: Sí, es uno sí, de esos sí,
1: ejemplos que a mí me encanta Donde no no somos somos indivisibles, porque justamente el maíz es el humano a su mayor profundidad, o sea, entendimiento y profundidad de cómo puede trabajar con la naturaleza para de algo que es pequeñito como el litocinio crezca y sea algo que sea sea, básico para la. Yo creo que sí. Para la subsistencia humana, ¿no? O sea, es como. Creo que sí no sería solo, ¿sabes?
3: Porque muchos animales que se lo comen, cuando lo llegan a defecar, incluso germina. Incluso claro, incluso pero ya hubo,
1: una inter, este, ¿Ya, hubo una ya hubo una intervención este humana. Sí, una, sí. Un autor dice que es el primer experimento genético en la historia. ¿El maíz? El maíz. De hace 30.000 años emergió el maíz en el Valle de Tehuacán, ¿no? en, cerca de Oaxaca. O sea, es un, es un tema que sin una intervención humana no habría existido, se habría quedado en teocintla.
0: Fíjate que no. muchos de mis amigos pueden pensar,
1: ya no, ya no voy a decir mis
0: amigos, pero las personas vamos al tianguis, pedimos una gordita o lo que sea en maíz y pensamos podríamos pensar que todo el maíz viene del mismo lado Mm-mm. y que solo existe un tipo de maíz mm. y que entonces solamente sí. toca uno y por eso el sabor varía un poco, pero ya hablabas tú de diversidad. Sí. De colores,
1: claro.
3: claro. Sabores, sabores, sabores mm-hmm. alturas, alturas, texturas. texturas. texturas
1: recetas,
3: aplicaciones, moliendas.
1: Y luego, exacto, que ves en la planta, pero luego cómo haces una tortilla. Claro, una tortilla hecha por una persona es
2: totalmente distinta en textura, sabor, a otra, aún y cuando utilicen el mismo maíz. Y en la misma comunidad. Incluso? Y en la misma comunidad. Eso es, lo hemos descubierto ¿Sí? a través de los viajes de exploración que hemos estado realizando. ¿Y de ¿Desde esta hace cuánto también, andan ¿no? haciendo viajes? Pues mira, yo en lo particular… Eh, este motor alrededor de tener la mejor tortilla en el Parnita y ahora en el Páramo surge hace cinco años ¿no? y a partir de hace cinco años que son los decretos de vida eh, empecé como a buscar, indagar y hace tres años y fracción eh, tengo la fortuna de contar con, con Jesús como un hermano, un carnal del alma yo le digo apá, padre, eh, porque justo cuando llega Jesús empiezo a entender mucho lo que pasa en el campo ¿no? y a partir justo como de tres años y medio hemos estado viajando a distintas comunidades de distintas regiones de la república para entender qué pasa a nivel campo en el campo mexicano, ¿no? que es justo donde yace una preocupación. Evidentemente el campo y la educación van muy de la mano, es decir, nosotros no podríamos decir que se tiene que rescatar el campo si nosotros no empezamos a educar a las personas, lo digo en el buen sentido de la sí. palabra educar, ¿no? porque podría también sonar un poco sí. este, pretencioso, fuerte. Sensibilizar. Sí, sensibilidad, sensibilizar para que empiecen a darse cuenta de cuáles son los procesos para que esa tortilla llegue a su mesa, ¿no? de dónde viene ese maíz, quién es la… Este, el el campesino que se avienta jornales y jornales y jornales para poder obtener una cosecha de tantos kilos de maíz que además están eh, eh, condicionados en gran parte de la mayoría de los maíces de México a la milpa no nada más a un policultivo a un monocultivo sino a a un policultivo que hace que la tierra eh, se regenere entonces eh, 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 yo, yo en lo personal, respondiendo eso, llevo tres años y medio, que fue justo un vínculo profundo que surge afuera del Parnita con Jesús. O sea, ¿se conocieron ahí
0: en, ahí el, en afuera, el Parnita? Ahí
1: afuera, sí, sí. Es que también hace gran mezcal. Ah, entonces llegaste por el mezcal no sé si a pues nuestras vidas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese puente? Mira, llegó, llegó afortunadamente, eh, ahí se ha vuelto una comunidad, ahí el, este, el Parnita, para mí fuera de que sea un… Es un restaurante tiene como notas sociales muy profundas de comunidad y entonces una gran amiga, amiga carnalita que se llama Gaby Vargas del huerto, del huerto Tlatelolco sí, claro. este, me lo puso en contacto y me dijo te voy a presentar un, 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 un carnal que viene de Guerrero trae mezcal y trae muchas otras este muchos otros ingredientes y productos alrededor de de guerrero que digo guerrero es una locura O sea a nivel diversidad lo que uno encuentra en, las, en el campo de guerrero es fascinante. Y cuando llega Jesús pues en un acto de conciencia viéndonos los ojos y ahí coincidimos en muchos puntos y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en relación a este proyecto de vida que ahora se transforma en un lugar que tiene muchísima esencia, que tiene demasiada honestidad, y que tiene un amor profundo por los procesos tradicionales y la reinterpretación de los mismos en un espacio donde es una cocina abierta, sencilla, sencilla una cocina de campo, eh, que uno come lo que hay, que uno degusta y puede aprender, que es lo importante, que esa es esta parte de la educación, o de, del conocimiento que… Eh, durante años nos han dictado que el conocimiento es de uno y entre más uno lo acumula y no lo divulga, más provecho se vuelve saca, propiedad ¿no? industrial, intelectual, y es una mierda. Y eso también va con semillas
0: y con, derechos de autor
2: sobre ciertas semillas. Pues, claro. Digo, justo en la divulgación está la gran oportunidad de expandir proyectos como este. Si, si la, El conocimiento no es nuestro, el conocimiento es milenario y el conocimiento ya yace ahí. Pero ahí yo veo un punto de conexión bien interesante y creo que es el que termina
0: derribando eh, muchas otras barreras. que Yo también estoy contigo cuando hablo de educación y no quiero sonar pedante sí, no, cuando no sé hablo qué. de esos temas. Pero es, eh, creo yo, el, el poder más grande, el, el vínculo, el puente, es el sabor. Es decir, aquí, mientras disfrutas una buena tortilla o un producto de los que hay en ese momento en el expendio de maíz, puedes tener la historia del producto Totalmente. y puedes tener la historia del origen. Entonces, tu relación con la tierra, con el territorio, con la identidad, ya viene dado a partir de algo que puedes disfrutar, que puede ser difícil de explicar, sobre todo si no tienes los adjetivos para, para elogiar lo que estás probando, pero ya no se trata entonces de revisar un mapa. Digo, sí, si, sí, es porque eh, viene la anécdota. Eh, justo, eso pero es, sí estaría
1: increíble. Eso es lo ¿no? idea, que le des eso una idea. mordida a la tortilla y baje un así de holograma y te, te explique. El territorio de donde viene Ya se está apuntando el día para la producción no no, no, no. no, no, pero imagínate esto ¿Cómo vienen los mezcales? ¿No? Tal persona sí. Tal cocción, ta, ta, ta Estaría muy padre que cuando sirvan de, las tortillas Te pongan una ¿De, de, de, nosotros, ¿De dónde?
2: Bueno, Jesús en gran edad, medida dónde, Jesús cómo, en, cómo, en gran ¿no? medida lo que, lo, lo que Intenta hacer con cada persona que llega Al expendio es exponer De dónde viene ¿De dónde viene
1: todo lo que hay alrededor del No expendio? Bueno, ese, me, me senté y había cuatro personas este, que llevaban ahí aparentemente todo el día. Dijeron, íbamos pasando, nos sentamos aquí, llevamos aquí cuatro horas. Este, Jesús le está dando todo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: cuántas pláticas o tours llevas hasta ahorita en el Expendio? ¿Más no. de 100? No,
3: no, tampoco. Menos de 100. No, yo creo que muchas menos, solo que… Me apasiona demasiado este, mi tierra, me, me, me apasiona muchísimo los distintos tipos de México y pues también me encantaría de repente a mí tener la posibilidad de tener al lado de mí a la persona que, que, que lo produce, a la persona que guarda las semillas, a la persona que permite que, que algunos alimentos de los que traemos pues tengan continuidad. Entonces, este, pues sí, sí le he hablado a algunas personas y pues, tampoco me sale muy bien el inglés, pero... Lo intento cuando se trata de a la hora de... Que se de esfuercen no, ellos. ¿cómo?
1: Que se estaban, esfuercen ellos. Pues no no Incluso no, no estaban felices. O sea, ya sabían... O sea, bueno, estaban...
0: Ah, tú estabas junto a... Yo llegué a los, los últimos... Mismos. A los
1: últimos, sí. A los últimos cinco minutos a disfrutar de unos kilitos Y en, en los
0: compatriotas, ¿cómo ves el orgullo salir de ahí? ¿Sí? ¿Has visto en los ojos de alguna persona... Lo digo también porque estamos en tiempos electorales y luego cuesta trabajo saber dónde agarrarse para sentir la identidad y qué hacer por México. Y justo creo que a través de los sabores y de saber de dónde vienen los productos, pues es algo muy eh, palpable. ¿no? Aquí no estás hablando de identidad política, ni de colores de partido, ni siquiera de regiones, sino quién produjo, dónde lo hizo y cómo llegó. Y eso, inmediatamente cuando pruebas el sabor hace una reverencia de respeto. Ya si tienes a alguien que cuente la historia, pues tienes a dónde dirigir ese, ese agradecimiento. Eso está bastante chido. ¿Si has visto cómo le surge el valor a alguien de ¡Ah, qué bonito mi país! ¿O se muestran indiferentes a los sabores?
3: Um, la experiencia que hemos tenido es que después de haber comido, creo que salen muy satisfechos en cuanto a los sabores. Sin embargo, a primera impresión, muchas personas cuando se acercan y empiezan a preguntar, pues como que el interés es muy, muy corto. He encontrado también algunas personas, sí. ¿Crees que lo vean como, está muy simple? Creo que algunas sí, uh-huh. pero este, pues, vaya, eh, a veces creo que uno cuando no sabe, bueno, yo en particular, yo no, no sé, no puedo tolerar mucho de repente la indiferencia de, de ciertas personas por decir que por menospreciar el trabajo o el conocimiento que hay detrás de de cierto platillo o de de cierto alimento. Sí, 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 de repente me es es desgastante, pero pues vaya, eh, algo que estoy convencido es que por más que que me llegue a encontrar personas así, si de 10 me escuchan una, pues con esa persona puede compartirlo y puedo hacerlo como algo viral, entonces pues… También el objetivo de, de, de todo el. Bueno, un objetivo del expendio es directamente tener la, la posibilidad de transmitir, pues, los valores que hay detrás de algunos ingredientes y de algunos procesos. Casi todas las personas que, 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 que se sientan alrededor de Comal empiezan, yo veo que como muy curiosas a intentar, um, pues, además de preguntar, como que quieren hacer algo. A interactuar. Y sí. eso a mí me, me, me fascina, o sea, de hecho pues ya van dos personas que se les dan como un mini tallercito que tampoco... A mí me decía Paulino que yo supiese cuánto iba a cobrar, pero pues a final de cuentas pues no, no vi el, 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 el afán de cobrar por, por ese... Porque son tres. No, 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 no. no Mira, el proyecto en sí tiene como...
2: Eh, uno de los factores primordiales tiene que ver con la divulgación. Evidentemente habrá cursos que se cobren y habrá cursos que no se cobren. O sea, es pero es por un esquema de negocio social. O sea, para nosotros en gran medida lo que esté ingresando va a las personas que están a bordo de este viaje, que tiene que ver con comunidades, campesinos, campo y las personas que están trabajando ahí. Entonces, evidentemente en algunos casos se tendrá que cobrar y lo decimos así honestamente y abierta, porque es un proyecto que tiene… como sustento el maíz y la milpa, y evidentemente en gran medida los recursos están yendo para mejorar las condiciones del campo. O sea, durante siglos y siglos hemos visto programas sociales y programas de campo por parte de los diversos gobiernos que están sujetos o condicionados al motor del poder o al motor de los empresarios que tienen el poder del campo, ¿no? Entonces queremos hacer una variación. Evidentemente es una cocina abierta y las personas que lleguen ahí quieran aprender, justo tienen la oportunidad de sentirse libres alrededor del comal, preguntar y en su caso interactuar, que es como parte del proyecto. Pero es, es importante hablar en dinero como energía,
0: pues si el objetivo, si el objetivo es ser responsables, o establecer una mejor relación o recuperar la relación del productor y consumidor, pues tienes que distribuir esa energía. Ahí también yo veo una barrera, lo lo vi mucho tiempo con una amiga chef que se llama María Baez, ahora vive allá en Viena, eh, que me decía, muchas veces el problema, cuando estás tratando de conectar productos locales con la identidad de los productores y el consumidor final, es que tienen esta visión de por qué algo cuesta más que otro. Es decir, nunca nos preguntamos por qué las cosas están tan baratas en un súper. Bueno, pues por los procesos. Pero sí nos preguntamos cuando algo cuesta un poco más, ¿por qué le está subiendo si en el súper lo encuentro más barato? Sí, sí. Es, es muy industrialización. difícil. Industrialización
1: y es mucho subsidio pero, también. Sí,
2: mucho subsidio. Cosas. sí, es difícil romper es esa es visión. Es o sea, Es decir, hay muchos productos que llegan a la casa de una persona que desconocemos cuál es el proceso. O sea, la cuestión aquí es voy a dar un ejemplo sencillo de las tortillas o sea actualmente nosotros tenemos hemos en tres semanas que tenemos abierto hemos cocinado más de como unos 12 tipos de
3: maíces 14
2: 14 tipos de maíz de distintas regiones no existen maíces que llegar a ese maíz a ese productor a esa comunidad, implica un costo adicional que si fuéramos a un maíz que está aquí en Xochimilco o que estuviera aquí en volcanes. los volcanes. ¿no? O sea, a partir de ahí ya es una cuestión totalmente distinta. Ahora, traemos el maíz, lo cocemos o lo nixtamalizamos y luego lo molemos y posterior de esa molienda se hacen un par de moliendas en metate. Ese, ese trabajo que tiene que ver con un trabajo que lleva… Yo no sé, la molienda Jesús igual tiene más claro, ahorita nos dirá… ¿Cuánto tiempo tiene la molienda en metate respecto a la cocina tradicional mexicana? ¿Puede ser prehispánico el tema de la molienda de metate?
3: Sí, claro que es prehispánico, sin embargo no me siento con la facultad como para poder… Ahí
2: está, pero entonces estábamos hablando de, una, de un proceso o de una profesión de alguien que sabe moler en metate, cosa que actualmente no pasa… ¿cuál es el costo, y esta es una pregunta abierta a las personas que nos escuchan y a todos, es ¿cuál es el costo de una tortilla que está molida en metate? ¿Es invaluable? O sea, hasta ahí, a partir de ahí, existe una justificación de tener precios diversos sobre la tortilla. No, o sea, la tortilla es, entra del, 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 de la canasta básica, entiendo así, y el precio por kilo está fijado. Sin embargo, hablemos de las tortillas artesanales, de las tortillas hechas con alma. Es decir, si nos ponemos a pensar de unas tortillas que venden en cualquier tienda departamental, que están, este, quién sabe qué maíz traen, que están usualmente eh, con mucha cal para que no se truene, para que no ta, ta, ta. Entonces, hay una variante inmensa, 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 inmensa.
0: Y es ahí donde la mayoría de las personas no se pregunta por
2: qué
1: esto está tan barato. Pues es que, ¿O de, ¿Por j- qué me lo voy a meter a mi cuerpo? Ajá, si es, no.
2: que, es que son dos preguntas que tendrían que estar siempre dentro de nuestra este, cabeza cuando nosotros probamos un alimento. O pues Es decir, ¿de dónde viene? ¿Cómo está procesado? ¿Y por qué cuesta lo que cuesta? Sin embargo,
0: las acreditaciones y certificaciones parece que van hacia el otro lado. ¿no? Yo, con, con, <risa> mi, con mi chica, <risa> cuando vamos a hacer el súper o vamos a tianguis, nos damos cuenta, aparecen cada vez más certificados de 100% natural o sin gluten, aunque no esté relacionado con trigo. ¿no? Sí. En vez de poner certificaciones a los que no están acreditados, como Eso conocen al productor, ajá, como que está al revés el juego. ¿Por sí. qué le estás poniendo etiquetas a lo que está bien, ¿por qué no etiquetas
1: mejor con una calaquita sí, a todo en... lo que está peligroso? Sí, es, sí, sí es, digo, lo orgánico sí. no debería de decir orgánico, ¿no? Más <risa> bien debería decir esto está procesado con esto, esto y el otro. Y esto, ¿no? Y esto pues, está chido. Sí suena un mejor mundo. Ay, me so, a ver cómo... un poquito los, los sí, los, porque
3: de repente como que me no te enclaustraste
1: en y... los audífonos. El, el, sí, el mundo. Entonces
3: este sí es como bueno vamos por partes. Este, Vaya, les voy a platicar un poquito Mi experiencia en torno sí. a mi vida Para entender cómo es que yo veo Los productos tradicionales Y cómo yo veo los productos convencionales hmm. um, Cuando una persona tiene La posibilidad de salir Y de ir a un lugar en donde la, Una familia haga unas tortillas Y las ofrende A otra persona, sea con sal Sea con salsa, sea con aguacate Sea con lo que sea Y esas personas sembraron su maíz lo cocieron, lo molieron y le hicieron tortillas, es incomparable contra una, una tortilla a nivel, ¿puedo decir marca? Sí, por más favor. Seca. Sí. O sea, no, no, no puedes sí. comparar una tortilla de harina más seca o cualquier otra marca de harina de, 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 de nixtamal contra una, no, contra una recién molida.
1: De los mejores momentos de mi vida fue llegar a probar un, unas gorditas en el desierto de Wirikuta y la señora diciéndonos, esto es maíz, eh? no es más seca. <risa> Digo, esto fue hace ya va a haber muchos, muchos años, pero se me quedó muy grabado, ¿no? O sea, sí, es, no, y es otro, otro, completamente otro sabor. En eso
3: es, es algo que, que se puede encontrar, pero, pero facilísimo. Otra que se puede encontrar muy fácil es, um, no sé, en, 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 muy fácil es, es, es el, el, el pollo. cuando o sea, Yo, por ejemplo, no soporto el pollo en la Ciudad de México porque gran parte del huele a choquía le decimos nosotros pollo de, de, ajá o sea como como a, como a huevo choquilloso así decimos en <risa> mi pueblo o sea huele desagradable huele no antojable sí. y cuando uno está haciendo sufre, un caldo de... no huele huele feo cuando uno está haciendo un caldo con, 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 con ese ese pollo pues huele horrible y cuando uno hace con una gallinita que tal vez sus huesitos están delgaditos que tienen poca carne pero que cuando uno está haciendo el caldo huele delicioso entonces creo que es incomparable eh, los productos que son para mí más, más de verdad, más reales, o sea, creo que después de, 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 de muchos acontecimientos que sucedieron en el siglo XX, eh, el, el mundo tuvo que voltearse para poder satisfacer ese, ese, ese consumo, entonces pues a lo largo de las generaciones lo único que han provocado es directamente que nos enseñen de una manera muy distinta a cómo deben de saber las cosas,
0: no, ¿No dirías también que hay una saturación de los sentidos en sabores que tal vez ya no nos permite identificar ese nivel de detalle de la ofrenda del maíz local cuando vas a visitar No estoy nada de una acuerdo persona? en la saturación
3: porque todas las personas relacionamos directamente lo que comemos a través de dos cosas. ¿Cómo lo comemos y con quién lo comemos? Entonces, este, no creo que el ser humano tenga un punto en donde se sature de sabores. Lo uh-huh. que sí creo es que tenemos como para todas partes hacia donde vemos, los ojos vendados. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Nosotros endulzamos con lo que se llama panela, o bueno, voy a decir mejor panela nada más. O panocha, no. panocha. Bueno, la otra palabra sí, es panocha. Sí, sí. Ajá. Ese es, es muy sencillo, es jugo de caña, que fue exprimido en lo que se llama trapiche, un molino de madera, y ese jugo se pone a hervir. Y ya que se hierve, se evapora el agua, se le quita como una espumita que sale, y se pone en unos, cajet- en unos Um, en unos moldes de barro, se enfría y, es y eso es lo que nos ocupamos para endulzar, por ejemplo, el café que hacemos de olla. Uh-huh. ¿Eh? También es ¿El
1: piloncillo no es eso? Es
3: ah, el caso. piloncillo es lo que a nosotros nos… el sistema en el que estamos, en el que vivimos, en el que nos, nos venden pues cosas de repente muy falsas, el piloncillo, la, la gran mayoría porque también hay piloncillos artesanales, es una oferta industrial que se hace en muchos ingenios azucareros para poder uh, evitar que, que vaya que la molienda, el vástago de la caña no se vuelva basura. Para mí o para mi gente quien produce caña, este, lo único que es, es <coughs> lo prendemos y nos sirve para hervir la, el jugo de caña. Para un ingenio azucarero industrial lo utilizan para obtener mayor rendimiento de lo que para mí es basura. Uh-huh. Entonces, cuando llegan a hacer la comparativa en mi tierra, muy fácil... Y digo porque la gente tiende a, 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 cuando conoce un producto originario contra un producto que es el intento de ese producto originario, directamente lo que hacen es es hacer la comparativa de si utilizaran panoches, si utilizaran panela, sería buena cocinera o es huevona o no utiliza las cosas como como deben de ser. Entonces… Este, cuando ustedes llegan a probar la panela y realmente se dan cuenta que, que, que es muy sabrosa, que que, 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 este, que espesa y que da un aroma muy rico. Mientras que el piloncillo en mi tierra decimos que es rala, o sea pone las cosas ralas, que, que las pone aguadas y nada más tiene color y endulza lo pendejo. Entonces, Ahora que dijiste
0: huevona, tiene mucho más eh, sentido la experiencia de esperar a que alguien haga la tortilla junto a ti. Yo tuve la experiencia de ir a comer a Teotitlán del Valle con Abigail Mendoza, que es una de muchas hermanas que tiene este restaurante de comida. Y a la entrada del local es casi casi una declaración de esto va a tomar tiempo. Entonces, muchas personas se pueden sacar de onda. Ahora ya es con reservación, me parece. Pero todo el rollo es que Abigail se sienta junto a tu mesa, te va platicando el origen del maíz y empieza a darle. A mí nunca me ha tocado que me hiciera una tortilla y me quedé eh, mucho con, con lo que comentabas. Sí si es mucho... Perdón por la comparación con el set y el setting del consumo de ciertas sustancias. ¿Con quién estás? ¿Quién te lo está haciendo? Y medio me atreveré a decir cuál es el propósito de todo esto. En esto, conforme a lo que estabas diciendo, si sí hay cierto tipo de arqueología o investigación de la buena onda que parte de compartir, ¿no? Puede ser un restaurante, puede ser en tu casa, pero sí lo que quieres es que exista una buena energía y una buena intención que procure a todos los involucrados, a los productores, a los comensales y supongo que la satisfacción que debe dejar como restaurantero, como chef, como jefe de cocina, como supervisor, al saber de dónde viene cada una de las materias primas, pues debe ser muy especial, no solamente por la anécdota que puedas compartir con un comensal, sino también como, ¿cómo lo dirías? Una cosa de principios, de saber dónde estás parado.
2: Sí, digo, en el caso particular mío, tiene que ver con la maestría de la vida, que es algo que yo traigo adentro, tiene que ver todo lo que yace enfrente de ti es un maestro de vida. ¿no? Entonces, si empezamos a darnos cuenta que eh, el alimento que está enfrente de ti forma parte de tu maestría de vida, que el alimento es medicina, que el alimento es curativo, está es la clave de la vida.
0: Y también ahí está una clave del sistema actual, que es... Si... Si se ha logrado que los dueños de la comida o de las principales eh, productoras de alimentos sean las
2: dueñas de las farmacias, pues es una lógica. Es, sí, mira, yo alguna vez, no me acuerdo cuál era el título, Saiges, ¿no? ¿No lo vieron? Saiges, sí, claro, sí, sí. Sí, que tenía que ver justo con la forma en que ha sido determinado, conducido el ser humano durante siglos y siglos y siglos por las familias que monopolizaron todos los sistemas. ¿No? O sea, quien monopolizó.
0: La religión, el, el, banco el banco y la guerra.
2: Y la guerra son familias que tienen el, el banco de semillas, que además tiene la educación, que además tiene.
0: Los Rothschild, los Monsanto. Bueno, no sé si se pidan Monsanto. Pero, pero
2: son familias que al final del día tienen que ver. Bayern, ¿no? Monsanto, Entonces, eh, tiene que ver justo con eso. Es decir, preocúpate qué es lo que te metes a tu cuerpo. No, y eso es algo serio. O sea, al sí. decir creo que la la enfermedad, la enfermedad más cabrona más este que ha matado más vidas, no sé si es cáncer, una de ellas.
1: No, es pues que es el cáncer. Aquí es la diabetes. Diabetes y cáncer, ahí No, aquí es por mucho la diabetes. Sí, la pero diabetes. el cáncer a nivel mundial es… Pero la diabetes está además relacionada a la comida. Y el cáncer está súper relacionado a la ah, comida. No, 100%. O sea, decir, sí, 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 no. O sea… 100% no, Entonces, ambos.
2: justo va mucho de
1: preocuparte qué tienes en tu cuerpo, qué es lo que yace en tu cuerpo. No, y, y, y como en algún momento uno de los, mis autores favoritos… Decimos mucho la fra- de Michael Pollan, ¿no? Dice, decimos mucho la frase que eres lo que comes. Totalmente. Pero eres lo que comes, come también. Sí. Que, que,
0: si no estamos separados de… No, no estás separado de,
1: de cómo… De, de, y, y es luego donde lo, los límites, creo, como muy construidos sobre las diferentes dietas hoy en día, ¿no? Que Tienen mucho que ver. La dieta paleo, la dieta vegana, la dieta… Una no, la dieta esto Entonces, la dieta una... lo Perdón, otro que no digas si come, es... come algo que, sí, es. que, que, que vivió eso bien no bien. Sí, totalmente. ¿No? Este, esta... no comas mucho de, ¿no? es como la, lo que resume me encanta la de Pola no este, comida no mucha y mayormente plantas y si tú estás hablando de, de un cochinito saludable va, va a ser otro nivel de claro. de, de calidad de Yo, amiga, sabor y a tu cuerpo que mi papá me lo comía. ¿Cómo? Está bien alimentado. Sí, sí, puede ser. O sea, si estuviéramos perdidos en las montañas, el primero en ir aquí. Yo y creo que elías camarres. Sí, yo, yo también.
2: Elías Catán. Te... Somos Plaquito, nosotros cuatro. No, pero te alimentas muy bien, Catán. Entonces sí. yo sí te encajo el diente, cabrón.
0: Y por fuerza nosotros, entre nosotros cuatro, creo que hicíamos sobre ti primero. Con, con mucho tí. cariño. Y...
1: Contra el chiquito
0: primero. Bro. Oh,
2: bueno, cada quien. Cada quien decide dónde muerde, Elías. Cada quien. O sea, yo contra ti, no sé si contra tu chiquito. Cada quien decide dónde muerde. Es,
0: es importante... ¿Quién dice que está chiquito? Ah, bueno. Oh. Habrá que conocerlo. Esta referencia de... Qué, ¿Qué gasolina le estás metiendo a tu coche? ¿No? Para los que se, para los que se cuidan mucho y tienen su carro. Es que
1: literal se hacen en tus células. O sea, se sí, hacen claro. en tu... Lo, te, se convierten en ti. Totalmente. Lo que Totalmente. Es, es alimento. pero <risa> Es nutrición, ¿no? Ahí sí, sí, claro. sí, sí.
0: la difícil barrera de brincar puede ser muchas veces el sabor. Que es en estas dietas que yo estoy contigo... Pues es que no quiero comer solamente kiwi, pero pues eso dice mi dieta. O no quiero solamente sí, sí, sí. comer esos suplementos, pero los suplementos saben bien feo. O lo de la cantidad de calorías
1: o cosas. Cuando entras es
0: en, esas, en esas dinámicas, pues, está cabrón que vayas a ganarle porque nunca te vas a ver rico, nunca te la vas a pasar <risa> bien. Y a diferencia de lo que ustedes están proponiendo, de reconsiderar la relación con el maíz, con productores, con Y con milpa. Y, y milpa y todo, todas las personas sistema. que están alrededor. todo de su sistema. sistema el punto de entrada para esta reconciliación pues es el sabor. Y creo que ahí, va, sí, ahí vamos la de gane, porque si supiera feo, si esto fuera una medicina, sí, no. pues no lo vamos a lograr.
1: Y la comida sí. es medicina. ¿no? La comida es medicina. O sea, eh, eh, es una de las conclusiones para mí más locas, una de las mentes que yo más admiro, que es un físico austriaco, Fritz Capra, premio Nobel para mí. Hoy, hoy en día lo que se dedica es a hablar de comida, a hablar de la ecología a través de la comida. Es decir, ¿cuál es tu comida local? ¿Cuál es tu comida de temporada? ¿Cuál es...? Y, digo, difícil de dejar México. Yo cuando digo, no me podría ir a vivir a otro lado. La verdad, pues, a la gente y la comida, ¿no? Pero la gente luego te la puedes encontrar, te la puedes llevar, la sigues viendo. La comida no te la puedes llevar.
0: ¿Es posible tener una tortilla sí. con la calidad que han descrito ustedes en... Rusia, o sea, tendrían que exportar la masa No, exportar, sé, la sí, masa? ¿Sí? No,
2: exportar no, el maíz Masa no, maíz expo... nada más
1: el, exportar Pero el maíz, no va a estar fresco, tener buena eso, cal, frío, no va a crecer bien No, y no, no, no hacer pero hacer la sembrar, materia prima
3: Sería el, el, el maíz, o sea, Ajá. con maíz y con cal Yo en cualquier parte del mundo puedo hacer tortillas sí que justo es pero parte te lo tienes, de... no, no, lo tienes que
1: llevar congelado llevar. no Seco. semilla seca si no te vas a ir en barco yo qué sé no, no sé estoy imaginando a como ver, les decimos rápido una tortilla deliciosa ah, en... ahí va el, proceso, ¿Sí? de el proceso de a ver la, la receta anoten. no, no es
3: no receta venga este ingredientes para hacer un extamal agua maíz desgranado por supuesto porque si fuera en la mazorca es mazorca este cal y fuego todo Y Zúngale, ahí tienen su, Entonces,
2: su receta,
1: hacer... qué es la receta Pero milenaria. Pero no puedes exportar semillas, o sea, no puedes llegar a un lugar con semillas. Sí, puedes ¿no? llevar…
2: pregúntales a los dueños de las valijas diplomáticas si no llevan lo que quieren llevar… Por sí, ahí no, pasa todo. Sí, no, actualmente, actualmente México tiene un sistema de exportación de semillas de maíz. O sea, sí se está exportando a distintas partes del Está haciendo muchísimo
1: maíz en China, ¿no?
2: Es lo que estoy viendo. Yo no… Mira, ahí cada pues no sé. a lo que voy es… en México está exportando maíz, este, desgranado en costales. A mí mi preocupación es… ¿Qué maíz? Aparte el que maíz es mejor abordemos nuestra economía. O sea, a México… No, nada más a la ciudad, a México, al país, le hace falta consumir buen maíz en general. ¿No? O sea. Buenos maíces. Buenos maíces en general. Porque eso,
0: ah, no sé quién de los dos lo dijo, pero va mucho en el mundo de muchos mundos. Es esta reflexión sobre la comida, nos permite al mismo tiempo saber que no somos un saco llamado México. No. Sino que hay
2: muchas identidades. No, hay, hay muchísimas variedades de maíz. Digo, yo mentiría decirte. Les voy a mandar una imagen que nos trajeron hoy de los maíces que actualmente ellos, estos, estos maestros investigadores del maíz, han como clasificado que actualmente existen. Se, le voy a sacar una foto y te, se los envío ahorita a ti, Ruso y a ti, Elías, para sí, que lo tengan.
1: Lo sí, lo podríamos subir la, Totalmente, al blog del este, entrevista. Este, eso
2: no quiere decir que sean los que hay, puede haber más, ¿no? Si digo, el, la exploración es infinita en, en el país de México, ¿no? En el, o sea, es decir. Eh, entonces, creo yo que eh, ahí, está la, ahí está una clave, Jesús la acaba de decir, la clave de, 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 de hacer en el maíz un alimento que es la mineralización del maíz, no sé si Jesús, que tiene que ver con la nixtamalización, que
3: a partir de ahí justo el maíz se convierte en alimento. Hay distintas formas de, de, de nixtamalizar, culturalmente hay, hay un chorro, de hecho he encontrado un buen de distintas, también he encontrado que siempre dicen, ¿no? este, esta es la forma en cómo se nixtamaliza. El objetivo es obtener eh, un maíz que se le empieza a caer la cascarillita después de haberse cocido y que no debe de pasarse de cocido. Um, lo que nosotros hacemos ahí en Guerrero es poner a hervir el agua, le ponemos cal, la probamos, ponemos un poquito de esa agua con cal en la lengua, debe de picar ligeramente cada maíz requiere una cantidad distinta de cal, cada maíz requiere una cantidad distinta de tiempo en cocción, porque cuando es un maíz muy tiernito, muy joven, que se acaba de desgranar, se cuece muy rápido, cuando es un maíz que lleva 8 o 9 meses, necesita un poquito más de tiempo. Entonces lo único que nosotros hacemos es que prendemos el, el, el agua, el, este, lavaremos la cal cuando ya esté hirviendo, se, vaya, le, le apagamos y agregamos el maíz que vamos a necesitar, le revolvemos durante un rato y se deja depende del tamaño de la como nosotros nixtamalizamos en ollas un poquito más grandes pues se le da un poquito más de calor y, y se apaga y se deja descansando toda la noche hasta el día siguiente
0: sería una imposición absurda decir que solo existe un proceso y quererlo imponer sí, por todos no, lados sí, ¿no? sería
2: tonto. hay procesos t- tantos cocineros hay <risa> justo ¿no? Pero, ¿sí? ahí hay una lección bien bonita de diversidad del país sí, totalmente que justo este expendio abre sus puertas para que la gente no nada más vaya a comprar tortillas, no, para que la gente vaya a comprar maíz y cal si quiere y empiece a tomar como parte un riesgo de vida, irse a su casa, poner una olla
1: y hacer <risa> en un mi caso, extramar, sí sería un riesgo. Y
2: traerlo
3: y tal vez, <risa> oye, muélemelo, ya me sí. lo llevo.
0: Sí. Y hacer un concurso de tortilla. Totalmente. O una… si no es que la competencia es rara… Pero una exposición. La tortilla más hipster. (risa) Pues si si sucede en Hipsterlandia. Pero si no. Yo yo me quedo mucho con la lección de diversidad y la necesidad de identidad. No como somos un solo país y todos nos llamamos igual y todos vemos igual. Sino pues en el territorio existen todos estos tipos de identidades. Digo,
2: México es una idea. ¿Sí? Suscrita en un territorio. Pero México es parte a nivel. Cosmovisión de Mesoamérica, ¿no? O sea, digo, al final del día, México. Tiene, o sea, sería un poco absurdo tratar de pensar en el maíz de México cuando realmente el maíz es el maíz del mundo, ¿no?
0: Sin embargo, es la trampa con la que por lo menos en 500 años nos han vencido. Con todos, todos caben en el mismo saco. Por ejemplo, población indígena. Desde, yo les voy a decir población indígena. Para mí no existen diferencias, no hay este distintas lenguas, no hay distintos tipos de tradiciones y en esa trampa pues, seguimos cayendo, ahí está en la comida una respuesta, que es ¿no? sí, todos los productos son diferentes, todos tienen su propia identidad, Totalmente. todos tienen algo que aportar e insisto, en este caso eh, la punta de lanza es el sabor, que eso creo que es lo más eh, divertido e importante, no vas a llegar precisamente a una lección de historia, sino a través de algo muy rico y que te conecta con productores y todos los procesos pues te encuentras una lección de historia pues que definitivamente tiene que dejar de menos más humilde sobre al, a lo que le llamas país y a lo que le llamas
1: identidad y, y más enamorado también o sea y más el, preocupado o ocupado o, ocupado creo que a partir de el sabor el entendimiento de dónde viene y que no viene solito el maíz ¿no? que claro. es parte de, de un policultivo. De un policultivo que te, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros productos se pueden conseguir en
0: el expendio en este momento? ¿O es lo que hay?
3: Tortillas. ¿Maíz? Maíz, cal. este Bebidas de maíz, bebidas como de atoles, maíz. tejuino. hicimos de tamarindo.
0: ¿Tejuino de tamarindo? ¿O? No,
3: atole de tamarindo. Ah. Ay, qué rico. Y te van a hacer el de coco.
0: Pues creo que ya hay
2: fila de los que nos están escuchando. El... Y además, bueno, Jesús en, 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 un, en un intento arduo de tratar de generar alrededor del expendio y también del Jesús forma parte, y cabe mencionarlo, forma parte de, de las personas que tienen su puesto en el mercado del 100. Ahí en, ¿Álvaro Bregón? En, este, no, se encuentra en M. Anza, con Orizaba, que se pone todos los domingos, vayan, vale la pena, porque van a encontrar productos de primera mano, o sea, de productores, de 100 millas a la redonda, con sus excepciones. O sea, hay y alguien nosotros, que viene más lejos. Sí, nosotros. Pero, pero, pero productos de primera mano de productor, que hay una diversidad impresionante. Tiene buenos Entonces, eh, eh, en el expendio podrás encontrar igual sal... Este, de guerrero podrás encontrar igual cuando exista porque tiene que ver justo con la temporalidad y disponibilidad jitomates que se llama tinana tinana que son unos, una locura de jitomates. jitomate mixteco. este
3: y chiles. solo hay en una época del año fíjate que el jitomate bueno hablemos sí. de la biodiversidad sí este, me encanta ese tema um, nosotros en las ciudades estamos como ligeramente acostumbrados a pensar que si hay algo debe de estar durante todo el año.
0: Ligeramente, yo creo que estamos... Bueno, este,
3: no, bueno. muy,
0: ¿Por, ¿Por qué no está ahorita? Estamos tan mimados que nuestro reclamo es cómo
3: chingados no hay mango ahorita. Yo quiero mi mango. Es como, no señor, espérese. Pero, pero ¿sabes qué pasa cuando hay mango y no es temporada? Ahí te va. Mi tierra produce un chorro de mangos, pero un chorro. A madres de, de, de variedades distintas. En la casa de producción tenemos un mango que es panameño, así se le llama, no sé de dónde venga. Este, ese mango es alargado, es delicioso, se come en verde. Si hablamos de disponibilidad, hay prácticas convencionales que para tener rendimiento y mayor cantidad de, de ingresos, lo que hacen es calentar los palos, se escucha muy, muy alborero, pero en realidad lo que le meten son hormonas. Para que haya un fruto debe de haber una polinización. La polinización no es otra cosa más que embarazar una flor. Entonces, para que se embarace una flor necesitan insectos o murciélagos u otro, otra fauna. O que el mismo polen vuele y llegue a otra planta, a otra flor. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de mangos, pues ahorita tenemos los mangos, pero no durante todo el año se tiene mangos. El calentar los palos es un proceso… Para poder que el árbol floree.
0: Y es humano, es decir…
3: Sí, es completamente humano. Uh-huh. No sé, un, un maestro que me acuerdo muchísimo, Abel, del mercado precisamente, uh-huh. me decía que en lugar de, de fomentar el calentamiento de los palos con hormonas químicas y todas estas cosas, que hay una forma a través de la observación que en muchos, en muchos lugares de manera tradicional ya se hacía, que cuando, y es buenísimo con las oleaginosas, cuando se tiene, no sé, el, el frijol cuando se remoja en, y lo dejamos así dos, tres días, germina. La carga de energía de, de hormonal que tiene, si uno pone a remojar el frijol, y ese es tip para cualquiera que le guste la siembra en urbana, si, 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 si quieren directamente tener floración y mucho más rápido, de una manera natural es dejar remojando los frijoles antes de cocerlos, por supuesto, y es agua, regar, hacer una dosificación y regar directamente las plantas y le están metiendo una carga excelente de hormonas para que genere más floración. Aquí el asunto también tendría que ver los nutrientes que necesitan minerales, pero bueno, el asunto es que... ¿El
0: calentar los palos es un proceso químico antinatural?
3: El calentar los palos a través de hormonas que se disuelven en, en, en líquido para ponérselos al pie de los árboles es para tener rendimiento cuando no tienes floración.
0: ¿Para cumplir con el capricho de ciudades?
3: Sí. Básicamente. De, definitivamente esa es la forma. Entonces, pues, gran parte de... de, de, de vaya de, de la biodiversidad que hay en México no es durante todo el año entonces
0: ¿es porque se le está faltando el respeto a no, a la muchos tierra? productos
3: muchos productos locales en el caso por ejemplo del, del jitomate que está hablando Paulino es pues es un jitomate local es un jitomate que durante muchísimas generaciones las familias han, han guardado y lo único que hacen es, es, es reproducirla pero si, si haces el comparativo del jitomate te pongo para, para, para entender el, el mundo del jitomate local contra el jitomate este, convencional sería las variedades que tienen o que tienden o que vienen al mundo para que son silvestres o que son con esas características locales normalmente tienen muchísimas semillas y muchísimo jugo y casi nada de carne, entonces cuando tú llegas a probar uno hasta se te escurre por la boca pues, de tanta jugo que tiene eso es con el afán de que en algún momento pueda reproducirse, mientras que las pues ya las la, no sé, el los jitomates que vienen como para abastecer la demanda de, de, de las personas pueden durar en el refri un mes y no pasa absolutamente nada.
0: Y que además ahí se cruza una parte de capricho, una parte de vanidad y una parte de un muy, muy mal entendido concepto de abundancia. Yo me explico en el tienes que se ponen los martes acá, cuando veo pasar a señoras y señores que se compran dos kilos de guayaba. Y siempre pienso, ¿te vas a acabar los dos kilos de guayaba? ¿O es porque estás acostumbrado a que en tu centro de mesa esté lleno de fruta todo el tiempo para demostrarte algo a ti mismo? Y lo que decía de vanidad es que el tomate se vea este, frondoso, que se vea grandote y que me dure muchos días. Porque eso quiere decir que es entre grandes comidas, acaba de entrar dos grúas con comidas, son buenos tomates. Y si hay una discriminación, a ese tomate no se ve, otra vez comidas, normal. Ese tomate como que le falta figura. Cuando en realidad. Tiene mucha. O tiene sí. mucha figura. Cuando en realidad esos tomates que no están en la forma del dibujo de la caja de Boeing pues son los tomates de veras o, o el. Bueno, no, no hay Boeing de tomate, pero son no, las si frutas.
2: No, no les des ideas, no les des ideas. No,
0: cabrones. Son, si son capaces. O, o si no es que ya sacaron uno. Pero si hay ahí también una mala visión de esta fruta sí está buena y esta no, porque esta
3: está como en las fotos de, del súper. Pues yo no, yo no digo que esté mal, porque también, no sé, en, en el mercado hay compañeros que producen variedades. Más temas, pues ya que duran más y todas esas características. Creo que en particular en el expendio de maíz hablamos más de de, de darle importancia a aquellos ingredientes que además de ser locales son son, son ingredientes que que las familias los reproducen como, 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 como alimentos de generaciones. Entonces, este. Pues seguramente si, si también si algún productor escucha, pues también acérquese a nosotros y tiene claro. alguna, alguna algún producto que, 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 que produzca de manera este, pues local, no convencional. Entonces, pues lo único que nosotros necesitamos es conocer directamente los procesos de producción y, y probar las cosas, porque vaya.
1: Pero ver, yo tengo una pregunta. Si meternos en el proceso, y obviamente yo soy. Mucho a favor del proceso arcaico, como siempre se ha hecho, el proceso más apropiado. Pero sin meternos a, a, a esto de modificación hormonal, no habría, no habría ese existido el maíz. No, no existirían muchas de las flores que nos encantan. O sea, hay una, hay una manipulación constante bueno, lo... del organismo. Para lograr producir algo, las críticas fuertes a la hidroponía, por ejemplo, es que si sí, tú tienes un jitomate muy grande y lo que sea y rápido y con poca agua, si quieres, pero no tiene buenas propiedades nutritivas, ¿no? O sea, los estudios que se han hecho de la hidroponía es que y los hacía mucho este, nuestro amigo de verde vertical, Fer Ortiz, monasterio. Que por eso no podía crecer comida en los jardines verticales, ¿no? O sea, la comida necesita de, adivina esto, tierra, ¿no? Y cosas así como que importantes. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la manipulación genética? Es que, ¿hasta dónde puede llegar el, le voy a echar hormonas o no? ¿Qué hormonas? ¿De dónde vienen? ¿Hasta dónde puede llegar el, vamos a jugar en este rol de jardineros para lograr. No, ojo, ¿eh? No, no. No una estandarización, no un... Es que ahí hay una narrativa que... ¿Pero está malo tener mango todo el año?
0: Hay una narrativa ahí que yo no termino de comprar y probablemente no alcance las fichas a nadie para comprarme, en la que la producción nos dice no podemos producir menos porque habría hambruna. Es como, cabrón, ya hay hambruna, ya hay gente que está muriendo de hambre. Pero eso es distribución, no producción. pero eh, cuando se tiene esta plática con camaradas que están del otro lado de la valla... Su punto es de es que no podemos evitar esta clase de mutaciones humanas y químicos porque es lo que nos permite abastecerlos a todos. Pues Yo creo que eso... sí quiero si, ¿Verdad? Yo creo que También. si pensamos en la merma, si pensamos en mejores bueno, canales de distribución... El campo
2: está abandonado. Exacto. ¿Cómo podemos o sea, decir...? ¿Cómo podemos implicar que haya hambruna...? Cuando no se produce en el campo. o, sí. sea, como, o sea, ¿Cómo lo como queremos sustituir lo mismo, con otros
0: procesos? O lo que
2: se produce está castigado por, por intermediarios. Por sí. intermediarios, acumuladores. ¿no? Entonces, bueno, el campesino dice, no, pues no mames, ya me, mejor me voy al gabacho. Está muy mal pagado. No, por los acumuladores.
0: O, sí, sí, sí. o es secuestrado por narcotraficantes Totalmente. y viven de
1: esclavos. Totalmente en pero, pero distrajeron de la pregunta. O sea, la pregunta es el... el, el, el la, bueno, el juego la, la, con, la economía, con la ecología la,
2: la economía mundial cambia cuando el hombre deja de ser nómada y Se vuelve sedentario Y ahí se empieza a domesticar todo lo que se tiene que domesticar O sea, respondiendo a tu pregunta Tendríamos que volver a ser nómadas para dignificar la tierra
0: Cazadores y recolectores O pastores Pues sí bueno, an- andar con nuestras ovejas. Y la verdad, Elías, o sea, no te imaginas. O sea,
2: pastores, imagino. de paso... Si digo, bueno. Pobres
1: ovejas. ¿por qué no, 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 deja no, tu oveja. Me refiero
2: a pastores en el, en el entre, entre el nómada y entre el sedentario. Hay una vertiente que son estos pastores, ¿no? Que es el pastoraje. ¿no? Entonces, creo que es imposible regresar a eso.
1: ¿no? Por, o sea, más bien por hacia dónde... No, no, imposible. Hacia donde va el planeta es a el 80% de la humanidad ocupando el 3% del territorio. Uh-huh.
0: En, en este libro hermoso que se llama De hombres a dioses, sí, claro. sapiens, hermoso de Yuval Noah Harari, ah. habla de este punto de 7000 años en el que desde su perspectiva nos convertimos... En esclavos de tierra. Totalmente. Y entonces nuestra relación es. El sentido de pertenencia a la tierra Ajá, rompe
2: la, la economía.
0: La idea de la propiedad privada y mi valla está de aquí para acá, Ajá, yo totalmente. soy dueño.
2: Interesante lectura, qué chido que, que Que tiene que ver justo también con la domesticación de todas las semillas. ¿no?
0: Uh-huh. Uh-huh. Ahí, ahí hay o una trampa o una oportunidad. Yo creo que por la práctica que acabamos de tener, es pura oportunidad y sobre todo puro buen sabor. Así que si ustedes ya visitan el Parnita del páramo, que estoy seguro que lo hacen, queridos escuchas. <risa> Pues ahí al lado, asómense y pidan. Va a ser una sí. buena experiencia. Sobre todo si lo piensan como yo, que el, el Parnita de Páramo, esa parte de mi colonia y de la ciudad, ofrece muy buena conversación. Creo que lo que va a pasar, o ya está pasando en el Expendio de Maíz, es una conversación con un espíritu más antiguo y muy necesario en este momento. Así me sentí yo con Abigail, así me sentí yo al escucharte Jesús, pues la conversación pues sí es de la política y de lo que está pasando en el país, pero cuando es a través de la comida estás platicando con el espíritu que domina y que pues, debe regir esta tierra, que habla de los tiempos de las flores, que habla de los tiempos de los frutos, que habla de eh, la relación con la tierra, pues qué bueno que ya exista. ¿Y cuánto llevan? Estamos grabando esto en L- mayo de 2018.
2: Llevamos tres semanas cumplidas. Ah, pues mira, antes del mes. Aunque es un proyecto que en, al menos en mi cabeza tiene cinco años, este, y digo en Jesús creo que lleva una vida.
0: Sí, sí suena que más bien estás preparándote para esta coyuntura y de aquí seguirán muchos más proyectos más que espero que la vayan muy bien. Nuestra intención es abrir maíz. varios
2: expendios por barrio para empezar a conectar con distintas comunidades de esta ciudad alrededor del maíz y de los productos de milpa. Entonces, este, pues los esperamos para que tengan un viaje alrededor de esto, de, de esta semilla que pues al final del día... Este, iniciamos este, con este cuestionamiento que eh, en distintas este, eh, distintos tipos de maíz no fuera de distintos tipos de maíz ¿no? en, en distintas que para los mayas que para los aztecas que para pues digo somos hijos del maíz al final ¿no? y entonces este, estaría bueno sea una semilla domestic, domesticada o no? estar pendientes de qué maíz consumimos y, este, y dignificar la tierra, que este, pues aquí venimos de paso, estaría bueno eh, hacerlo dignamente. ¿no?
0: Sí, que haya esa conexión a partir de algo Deja,
2: palpable
1: y terrenal. Palpable, terrenal, dejar el territorio mejor que lo encontramos.
0: Oigan, no quisiera, no quisiera despedir porque no hablamos de esto y me interesa. ¿Qué opinamos de las máquinas de tortillas?
2: Son distintas, <risa> es un proceso distinto.
0: No estamos en contra, no hay nada.
2: O sea, es, ponerme en contra, o sea, si la máquina de tortilla al final está utilizando un maíz bien estamalizado y bla, 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 bla pues digo que existan, o sea. Yo, No olvidemos los otros procesos que va de eso, justo, o sea, ser categórico en ciertas cuestiones es difícil, como decir esto es mejor que esto, nada más es diverso, apelemos a la diversidad que existe en torno a dónde vivimos, cómo vivimos y a partir de ahí decidamos, cuando decidamos, pues evidentemente decidamos a partir de conectarnos con con nosotros mismos, o sea, con nuestro ser y a partir de ahí… Justo va a ser mucho más llevadero este, nuestro pasaje por acá, por el lugar en donde nos toque vivir De acuerdo, que no hay una sola cosa
0: que sí, podamos decidir Estoy de acuerdo Pues muy bien, muchas gracias por venir a platicar con nosotros Insisto, me siento muy mal por no ofrecer nada tan no, sabroso yo, como lo que yo, normalmente Mira, me ¿sabes que
2: Salimos con prisas porque parte de, de la vida es siempre estar corriendo yo le había dicho a Jesús, vamos a llevar unas tortillitas, y yo, de pendejo, pues se me olvidó acá. le frijoles. Pero, pero las, frijoles. ¿Eh? Pero las les, hemos probado, son. Sí, pero sí vamos a traer unas tortillitas. Las mejores pero les, tortillas y les les mejores frijoles. Les, ha, les haremos llegar una, un, este, unas docenas de tortillas, y también les haremos llegar unos tejuinos para que. Este, se pongan en tejuinos. Tejuino. Hacemos la versión de aguas en tejuinos.
1: <risa> ah. Aguas, en Aguas con el tefino. Cada 15 minutos uno. No. <risa> y A ver cómo <risa> a ver qué platicamos. Ah, yo, yo quiero cerrar, no sé si es el cierre, pero no, no, no me quiero quedar con última palabra. Pero yo sí creo que hay un mal y un bien. En un libro que es de mis favoritos de la vida, que se llama Shantaram, lo definía. ¿Qué pasa si todo mundo lo haría? Es una manera de decirlo. Y en lo que yo estoy leyendo ahorita, justo lo estaba leyendo el sábado, lo voy a ir traduciendo, dice, algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, algo está mal cuando busca lo contrario. Y en ese sentido, nada más como para sí hablar del impacto que ejercen nuestros hábitos cotidianos sobre la tierra, porque mucha gente se se siente incapaz de ser como parte del cambio o como ve el cambio como algo muy difícil, entonces pues, pues ya que hueva, mejor no cambio o no, 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 no sabría ir por toda la serie de cosas que pasan por las cabezas de las personas que no ven en el cambio algo que podría ser positivo y, y que no ven la importancia de que nuestro planeta vaya y nuestras acciones cotidianas vayan hacia atender a un planeta más saludable. Entonces, el hablar de que la comida es con lo que votas varias veces al día. Esa es tu democracia sobre tu cuerpo, pero también y casualmente lo que te va a caer mejor a tu cuerpo es algo que le está cayendo muy bien a las comunidades y a los territorios de las diferentes comunidades. Hablar de este tipo de relaciones, este tipo de lugares, en donde desde el territorio a quien lo habita, a quien disfruta de lo que sale de ese territorio, pueda tener un impacto positivo en lo individual y realmente en nuestro planeta. Entonces, ahí hay algo que es como inmediato de lo que hablamos seguido aquí ruso de lo micro a lo macro y que, que si el agua y la cuenca y que si táctico y si no y que tu bici y que eh, todos citamos a Gandhi no sé el cambio que quieres ver en el mundo y a, Lennon, y a Lennon y a Lennon actúa local entonces todas estas cosas es bien importante que nos demos cuenta que la comida es algo que puedes decidir ahorita sea diferente y no necesitas votar (risa) o meterte en una discusión con nadie, simplemente escuchar bien a tu cuerpo qué le cae bien y saber que el producto que vas a, a, a disfrutar sea bueno y si eso preserva toda una serie de cultura y valores medioambientales, etcétera, etcétera, creo que es una de las salidas más rápidas a tomar hacia mejorar más
0: efectivas y más sabrosas. Yo, yo me quedo pensando ¿Es en eso. eso. Afortunadamente, sí, sí, de sí, todos sí. los cambios que hemos platicado en este programa, este, el, el, la primera conversación de muchos que dedicaremos eh, al maíz, estoy seguro, pues nos habla de la entrada a esta reconciliación va a partir del gusto y está sabroso. Entonces, no es tomarte una emulsión de escoda y toda chafa para cambiar, es nada más probar algo bien rico, entender de dónde viene y a partir de ahí, pues un nuevo discurso, una nueva narrativa... Y nuevo todo. Vayan al Expendio de Maíz. Está junto al Parnita. Yucatán 84. El que no conozca el Parnita, pues, ¿qué ha estado la, haciendo en la mira, Ciudad puede, de México? Puede llegar
1: muy temprano comer algo en el, en abrimos, el Expendio. vamos a las 9 y media para desayunar. ¿Puede desayunar? Sí, ah, desayunar, es, desayunar? ¿En el Expendio? Sí. Desayunar en el Expendio, irse a trabajar, comer en el Parnita, irse a trabajar otra vez. ¿o, cenar en ¿no? Parnita? Y luego regresar. No sé, a no a sé.
0: ¿eh? Yo, yo luego las comidas en el Parnita, tengo que dejar un letrero en la oficina de... Busquen Igual en no
1: paramo.
0: regreso. <ríe> en
2: páramo. Por, por, por el momento no estamos abriendo los domingos y los lunes para que, digo, sepan, eventualmente tendremos como este la oportunidad de hacerlo. Entonces, en el expendio, dice. En el expendio, sí. Y este. pues gracias a los dos. Con por gusto, la invitación. ¿no? no. no ustedes, gracias a ustedes a por alimentarnos. Gracias aquí ah, a mi maestro esto... Jesús por... Gracias, Jesús. Traer, al, ...traer a la Ciudad de México un lugar honesto a partir de la cocina de campo la cocina de su tierra y este y pues vayan por maíz, vayan por torta. Vayan aves. por
1: maíz, es… es vayan a echarse es, un taco de nada, un taco a, de
3: sal, un taco de,
1: un taco de sal. Un taco de sal, el de, de quelites, yo, yo, yo no, esto de verdad no lo digo a la ligera, yo tengo lo, la, la dicha de poder estar saliendo seguido por una cosa o por otra y regresando a la ciudad, uno de los lugares a los que siempre tengo que pasar antes de mi casa o casa de mi mamá o lo que sea es al Parnita, al Páramo y ahora al Expendio, porque si sí es es llegar a casa, es llegar es al hogar es, es comunidad, comunidad y yo les agradezco mucho por alimentarme tan rico estos últimos siete años de mi vida
0: ovación de pie, ahorita todos los que han ido al Parnita en este momento están aplaudiendo y conmovidos y los que no, ¿qué onda nos vemos en el Expendio de Maíz próximamente Gracias. excepto lunes y domingos por ahora sí, por ¿cierto? Pronto, sí. muy bien pues nos vemos ahí para desayunar o nos encontramos pronto comer, eh, bueno. por esa cuadra muchísimas gracias gracias a los gracias dos gracias muchas gracias, gracias querido Elías bruso pásenla bonito nos vemos en el expendio de maíz restaurando nuestra relación sagrada con el H2O con Andrés Vargas y Elías Catalías. todos los martes nuevo episodio a las 9 de la noche fuentes.me